1: nano es realmente muy pequeño Fijad que es, es la milésima parte de una micra, que es la milésima parte de un milímetro, un pelo puede tener aproximadamente entre una y 20 micras de, de diámetro En Radio 5 y Radio Exterior de España
2: Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín cuando hablamos de la infinidad del universo nos cuesta imaginar que solo en nuestra galaxia hay unas 300.000 millones de estrellas que nuestra galaxia es una más de las cientos de millones que habitan uno de los millones de cúmulos de galaxias que hay en el cosmos nuestro cerebro o por lo menos el mío, es incapaz de imaginar estas proporciones, se me escapan. Lo mismo sucede cuando hablamos de lo más pequeño. Porque cuando vemos a un relojero trabajando con las diminutas marecillas y engranajes, pensamos que son poseedores de una gran habilidad, y, y, lo, y lo son, sin duda. Pero, ¿y si tuvieran que trabajar con piezas que tienen el tamaño de... 0,0001 centímetros, esa es la nanotecnología. La tecnología actual nos permite indagar en el corazón de la materia para modelarla y aprovechar sus cualidades. Objetos tan pequeños pueden ayudarnos, por ejemplo, a detectar contaminantes o fabricar procesadores que harían parecer nuestros móviles máquinas de la edad media. Hoy les queremos hablar de cómo la investigación de lo más pequeño... Puede tener grandes resultados. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0 y para hablarnos de cómo lo más pequeño nos puede ayudar, tenemos con nosotros a Jorge Pasan García, que es investigador de la sección de física de la Universidad de La Laguna. Hola Jorge, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí para hablar de algo que todos hemos ido a hablar, la nanotecnología, pero que muy pocos, excepto tú y tus colegas, son capaces de imaginar, de abstraerse hasta ese punto. Porque cuando hablamos de nano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una dimensión muy pequeña, pero de ¿Cuánto de pequeño?
1: Pues lo nano es realmente muy pequeño. Fijad que es, es la milésima parte de una micra.
2: Milésima parte de una micra.
1: Que es la milésima parte de un milímetro. Si pensamos en, uh, en algo que podamos um, cotidiano, uh, que, cuyas dimensiones sean razonables para nosotros, por ejemplo, un pelo, uh -huh. un pelo puede tener aproximadamente entre una y 20 micras de, de diámetro.
2: Entonces estamos hablando de algo que es mil, mil, mil veces más mil pequeño veces más que el grosor de un cabello, de un pelo.
1: Eso es. Yo
2: antes hacía el símil de ese relojero con esas lupas, trabajando con esas mini pincitas, trabajando y arreglando un reloj. Eh, ¿Cómo trabajan los que se dedican como tú a objetos de ese tamaño? En tu caso de cristales, pero ¿cómo los manejan?
1: Los uh, Los que... Las personas que trabajan real, mmm, directamente en nanotecnología suelen trabajar con, con unos microscopios especiales, son los microscopios electrónicos, y con ellos son capaces de ver estas uh, estructuras de dimensiones tan pequeñas, tan pequeñas. Claro. Uh, con los microscopios electrónicos y se pueden uh, ver hasta incluso los, los átomos en una, en una superficie metálica, o sea que ellos no tienen problemas para visualizar y para manejar uh, estructuras tan 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 pequeñas. Claro, con
2: pinzas no lo harán. Eso con seguro. Pinzas, seguro que, no. <risa> seguro que no. La nanotecnología está, nos dicen, llamada a cambiar el mundo, una revolución que, que se ha producido en los últimos años. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos dicen constantemente que está ese mundo de lo más pequeño? ya sea nanotecnología o cristalografía al que tú te refieres o trabajas, está llamado a cambiar o revolucionar nuestra vida. ¿Por qué?
1: Pues uh, resulta que los materiales cuando... Normalmente trabajamos con los materiales en su, en, en su forma macroscópica, cuando los somos capaces de verlos y trabajar con ellos, sí. cuando los podemos manejar con pinzas. Sí. Uh, en esos momentos los materiales tienen unas ciertas propiedades. Sin embargo, cuando los materiales uh, no alcanzan sino el tamaño de unas decenas de nanómetros, sus propiedades Cambian, No son las mismas que tienen cuando uh, tienen un tamaño de centímetros. Por ejemplo, uh, podemos hablar de los uh, clústeres de, de oro, ¿vale? O sea, uh, nanopartículas de oro de tamaño de 15 nanómetros tienen propiedades fluorescentes que el oro en, uh, en nuestros anillos no las tiene. No las tiene. Entonces, son esas nuevas propiedades lo que hace que la nanotecnología tenga tanto potencial.
2: Hace unas semanas hablábamos de la física de altas presiones y, y es básicamente lo mismo como determinados elementos que a presión normal pues son cotidianos y no tienen ninguna propiedad interesante, sometidas a altas presiones cambian y son sorprendentes. ¿no? Con la nanotecnología igual. Solo dos o tres átomos de oro pueden ser completamente diferentes a un anillo de oro, por ejemplo. No tiene nada que ver.
1: Nada que ver, eso es. Uh, incluso en las propias na na estructuras nanométricas un pequeño cambio de tamaño puede hacer cambiar las propiedades completamente. Son los efectos cuánticos que aparecen cuando los tamaños de las estructuras son uh, del orden de las, uh, de las um, ondas que los, que los generan. Uh -huh. uh, cuando son estructuras tan pequeñas pueden cambiar sus propiedades uh, muy fácilmente. Los, uh, en particular las estructuras de oro son particularmente curiosas porque uh, son de diferentes colores según el tamaño que tengan. Las hay rojas, uh, azules uh, son Qué curioso. Sí.
2: Nos, nos, serán igual de caras también. Seguro. <risa> Seguro que sí. Estás trabajando mmm, para que estos materiales, en, concretamente unos cristales de los que vamos a hablar luego, eh, a, estos cristales ayuden a localizar contaminantes, ¿no? a detectar contaminantes, pero no contaminantes de cualquier tipo. Unos contaminantes que llaman emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes, Jorge?
1: Pues uh, los contaminantes emergentes son unas moléculas que... Hasta ahora no, no estudiábamos en, en, en cuanto a contaminación de, de aguas ambientales, debido a que son de uh, generación humana, básicamente. El, uh, la cuestión es que mm, nosotros alteramos el medio ambiente de tal forma que muchas de las mm, moléculas de los químicos que nosotros utilizamos para nuestra propia vida acaban llegando a los acuíferos o al, en, a los acuíferos o a las um, plantas de, de reciclaje de, de agua. Uh -huh. Estos, estas moléculas que pueden ser medicamentos, pueden ser uh, productos de higiene personal, los jabones, las cremas que nos ponemos, el protector solar que nos utilizamos, acaban en, en, en el agua de nuevo. Uh, esta, estas moléculas normalmente no, no se analizan ni siquiera porque mm, anteriormente ni siquiera se pensaba que estaban ahí, entonces uh, es por ello que se les llama emergentes. Mm -hmm. Eso en general son eh, medicamentos, medicamentos de mucho uso, drogas um, y eh, productos de higiene personal. Claro. No solo son...
2: Un problema para el medio ambiente Sino es un problema sanitario Porque si hablamos de, de, por ejemplo, medicamentos Podemos hablar de antibióticos Y sabemos y conocemos el peligro que supone Consumir un exceso de antibióticos Que crea en nosotros una resistencia o en los, en los, Las bacterias una resistencia Que generan superbacterias Que luego serán casi imposibles de matar O, o generar infecciones A los que a la que es muy, muy difícil combatir O por, podemos hablar de hormonas que pueden modificar el comportamiento o la fertilidad de, de algunas especies animales o de las personas. ¿no? O sea, estamos hablando de algo serio que, que nos puede eh, afectar mucho a nuestra salud, porque cada vez que tomamos un medicamento, vamos al baño y tiramos de la cadena, eh, ese medicamento no desaparece como por arte de magia. De nuestra casa sí, pero no se
1: elimina. No no se elimina, ciertamente. Eso acaba, acaba en las plantas de, de um, tratamiento de, de aguas residuales, eh, o en los ríos, en, en donde eh, las ciudades cercanas a los, a los ríos. Claro,
2: las, de, las depuradoras hoy en día no son capaces de tratar estas moléculas, ¿verdad?
1: No, muchas de ellas intentan descomponerlas eh, mediante ciertos tratamientos en los que intentan descomponer pues, casi todo lo que hay en, eh, sí. en el agua, pero específicamente no hay una un, algo que mm, específico para, para destruir estas moléculas. Tampoco se analizan si eh, tras el tratamiento Existen estas moléculas, porque esto es relativamente novedoso, no, no, no se hace mucho análisis eh, posterior al, al, al tratamiento de aguas para ver si mm, este tipo de, de moléculas, los medicamentos en particular, eh, siguen estando presentes en ese agua.
2: Estamos hablando de estudios muy curiosos, porque cuando hace unos meses... Teníamos aquí a, a una profesora de la Universidad de Laguna, Verónica, que nos hablaba de eh, este, este tema, leíamos un poco de, un, de documentación y nos sorprendía ver cómo estudios que se habían hecho en el Támesis, en el Manzanares, detectaban unas altas concentraciones de cocaína, por ejemplo, sí. que nunca esperábamos encontrar en un río. Sí. Y ahí están. Sí, sí. Y es un agua que estamos consumiendo y del cual le estamos regando eh, nuestros campos, sí. etcétera.
1: Sí, sí, es por ello que seguramente comentaron que, que la Unión Europea se plantea cambiar su direc sus directivas respecto a la calidad del, del agua e incluir eh, muchas de estas moléculas que llamamos contaminantes emergentes, estos medicamentos, estas drogas.
2: Cuando hablamos de este tema, ella nos planteó un problema. Se si llamaba partes por millón, o sea, la sensibilidad que tienen que tener esos detectores para uh, acoger y detectar estas moléculas. Porque es cierto que no las puedes pescar con una red. Son Los detectores tienen que ser muy sensibles a estas moléculas para, eh, para ver qué proporciones tienen, porque pequeñas proporciones pueden ser bastante dañinas. ¿Cómo se detectan ahora? Ahora mismo, ¿cómo se detecta? ¿Qué sistemas están utilizando para detectar esos contaminantes que están en, en las aguas?
1: Pues eh, se utilizan distintos materiales para, para hacer estas, estas análisis. En particular, en general, Polímeros, polímeros más complejos, menos complejos, polímeros como plásticos para, uh -huh. para hacer los análisis. Y en otros casos, uh, carbones activados, que también son materiales que, que absorben muy bien uh, todo tipo de moléculas.
2: Sí, lo que hacen esas moléculas o esos elementos son absorber esas moléculas quedan enganchadas, como si fuera una, una red muy, muy pequeña, pero quedan ahí. Eh, eso tiene un problema, me lo contabas el otro día, que cogen cualquier tipo de molécula. No son selectivas con la molécula, ¿no? Eso es. Son como una esponja con muchos agujeritos y lo que queda ahí enganchado, eh, lo que quepa ahí, eh, se ahí quedará. se queda, ¿no? Pero estás trabajando con otro sistema, otro sistema que podría ser como una esponja con agujeritos, pero ese agujerito tiene una forma determinada, como una pieza de un puzzle que solo deja entrar a los que case con esa pieza, ¿no? Y eh, para eso eh, están los cristales. Eh, estás trabajando en cristalografía que eh, intuyo que son cristales muy, muy pequeños, hablando de nanotecnología, ¿no?
1: Sí, o sea, son cristales pequeños, y, pero bueno, pero lo, que, lo, que, uh, lo que fabricamos son, son un tipo de materiales que sería más bien, uh, poniendo un símil, como un, como un tamiz. Uh -huh. Un tamiz en el que podemos cambiar el tamaño del agujerito del, del tamiz. Entonces, para cada tipo de molécula podemos eh, uh, elegir un tamiz adecuado. Un tamiz que además uh, puede, podemos incluirle ciertos uh, grupos funcionales, ciertas... Uh, Átomos que sean más atractivos para ciertas moléculas. De esta forma que hacemos un tamiz específico para un contaminante específico. Claro, para,
2: para, cada, para cada molécula que, que nos interese tenemos, tenemos una, un una detector de, 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 distinto.
1: Eso es. Podemos distinto. fabricar uno distinto, sí. Estos materiales se llaman redes metalorgánicas porque están fabricadas por, por un metal y una parte orgánica que se combinan como si fueran un puzzle para formar una red ordenada de moléculas uh, orgánicas y átomos metálicos. Es como un gran edificio uh -huh. en que los, uh, tenemos uh, los um, nodos, por así decirlo, los puntos de, de encuentro son los metales y los, um, los ladrillos, los, uh, las columnas, son los ligandos orgánicos. Así construimos una especie de edificio, tamaño nano, nanométrico... Claro. Uh, en el que los, uh, los huecos, las ventanas, serían los espacios por donde van a entrar, entrar nuestras, nuestras moléculas de contaminante. Uh, son cristales. ¿Por qué son cristales? Porque uh, estos, estos metales y estos ligandos orgánicos están ordenados, formando un edificio que está ordenado. Como está ordenado, es un cristal. Es la diferencia entre... Los cristales y lo que no es cristalino. Claro. El orden.
2: El, el primer contacto que tenemos con un cristal seguramente es un vaso. Y y damos y por extensión todo lo que es transparente y de ese material decimos que es cristal. Pero la definición científica es diferente. Un cristal es una estructura ordenada. Eso es. De okay. átomos ordenados.
1: Un vaso es un vidrio. Uh -huh. O sea, el cristal que nosotros llamamos cristal normalmente es un vidrio. Uh, de hecho, es una historia muy bonita porque el... Eh, la palabra cristal, nosotros la, la hemos cogido, de, eh, viene del griego, cristalos, que significa materia enfriada. Y, y resulta que eh, antes eh, las ventanas se hacían con, con cristales, de verdad, con cristales ordenados de yeso, que se cortaban Ajá. en láminas y se colocaban en las ventanas. Eran de verdad cristales en esa época. En esa época, sí. En, en la, la época romana. Sí. Y luego se inventó el vidrio plano. Y el vidrio plano pasó a sustituir al cristal de yeso. Pero nosotros seguimos llamando a las claro. ventanas cristales y de ahí la confusión eh, con el cristal y el vaso de cristal o la ventana
2: Es vidrio, o sea que ya de cristal no tenemos, no, no hay cristal
1: No Es vidrio Es vidrio
2: vale. Cristal es solo en tu laboratorio, eh?
1: bueno.
2: en nuestras casas no hay cristal
1: Sí, hay muchos cristales, el azúcar por ejemplo <risa> El
2: azúcar, <risa> es verdad, es verdad el azúcar, Y hay muchos minerales
1: sal, Los metales son todos cristalinos lo interesante de los cristales uh, y lo interesante de estos materiales que nosotros fabricamos es que, como son cristalinos, uh, somos capaces de, de utilizar una técnica que se llama la difracción de rayos X para poder uh, establecer cuál es la posición de cada átomo en esa estructura. Uh -huh. Que con el, los uh, amorfos, con los, los vidrios o con los plásticos, no somos capaces. De tal forma que, yo en mi material, en mi red metalorgánica, sé exactamente dónde están los metales y todos los átomos que conforman mi molécula orgánica. Sé exactamente cómo es la estructura nanométrica de mi material. Eso me da muchas ventajas porque puedo saber cómo va a interaccionar la molécula contaminante con mi material. Porque incluso puedo determinar la estructura, con un poco de suerte, de la molécula contaminante dentro de mi material. Y puedo saber exactamente cuáles son las interacciones entre la molécula de contaminante y mi material. Esto mm, realmente aporta muchas ventajas a la hora de conocer cómo puedo modificar eh, estos materiales... ...para que sean mejores a, a la hora de atrapar estas, estas moléculas.
2: Esa es la manera que tienes de trabajar con estas estructuras a través de rayos X. ¿Los rayos X te dan la, la forma de visualizar tu trabajo... ¿O también de ir moviendo átomo a átomo hasta construir la estructura?
1: No, solamente de verlo, de uh, determinar la estructura, sí. ¿Es como no, una foto? No es exactamente una foto, porque no, no es como un microscopio electrónico, sino uh, es uh, una medida, no es directa como un microscopio electrónico en el que yo veo lo que está, uh, lo que está ocurriendo allí, sino es indirecta. Yo hago una medida y de los resultados de esa medida interpreto para obtener una estructura pero sí, al final soy capaz de ver la estructura ¿Cómo de, la estructura? De...
2: luego seguiremos hablando de, de esta área tan interesante de la cristografía y de, de qué aplicaciones tiene y, y va a tener, pero antes vamos a cambiar de tema para recordar a una gran investigadora que nos dejó la semana pasada Margarita Salas, luego, luego más nanotecnología <música>
0: Margarita Salas nació en Asturias en 1938. Se doctoró en bioquímica en 1963 por la Universidad Complutense de Madrid. Al acabar la carrera y hasta 1967, trabajó como investigadora postdoctoral en la Universidad de Nueva York junto al Premio Nobel Español Severo Ochoa. En el centro de la carrera de Margarita Salas hay algo invisible al ojo humano. Se trata de un virus con solo 20 genes y con un nombre extraño, Pi-29. Es un virus inofensivo excepto para cierto tipo de bacterias al que los científicos conocieron por primera vez gracias a una foto de microscopio electrónico. Cuando Margarita Salas comenzó a trabajar en este campo no podía saber las consecuencias que tendría su investigación. Decidió investigar este virus porque era lo suficientemente sencillo como para poder estudiarlo en profundidad y a la vez lo suficientemente complejo como para extraer conclusiones de verdadera importancia. Su estudio nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, cómo sus instrucciones se transforman en proteínas y cómo estas proteínas se relacionan entre ellas para formar un virus funcional. Las herramientas y los conocimientos generados por Margarita Salas en más de 40 años de trabajo han formado a generaciones de investigadores impulsando enormemente el campo de la biología molecular en España y surtido la caja de herramientas de la biotecnología. Puede que las implicaciones no sean obvias a primera vista, pero este descubrimiento es la base de los trabajos en los laboratorios de biotecnología de todo tipo, del equipamiento de los hospitales modernos y de los kits de la policía científica. Una vida dedicada a la investigación y a la ciencia, donde tuvo que superar grandes escollos, algunos relacionados con su condición de mujer. Barreras que ha ido tirando a lo largo de este camino, que ya andan con normalidad miles de científicas en nuestro país, gracias, entre otras, a Margarita Salas.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Ciencia y Tecnología en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de lo más pequeño de la materia, o de casi lo más pequeño de la materia, de lo nano, dentro del maravilloso mundo de la, de la nanotecnología hasta la cristalografía, que es el, el tema del que trabaja nuestro invitado, que es Jorge Pasán García, investigador de la sección de física de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado cómo esas estructuras del tamaño de varios átomos, se pueden usar para analizar y detectar los famosos contaminantes emergentes, que son básicamente los que salen de nosotros, una vez que consumimos drogas, que los haga o medicamentos, pues casi todos lamentablemente, no pues esas moléculas que van al mar y que luego quizás vuelvan a nosotros hay que detectarlas y ver en qué cantidades están contenidas en nuestra agua, por ejemplo. Jorge, Hablabas antes de los cristales, lo importante que es eh, estas estructuras que son capaces de ser selectivas a la hora de detectar esas moléculas nuevas, pero tiene otras ventajas. Aparte de, de, esa, de esa selección, pueden mejorar un poco la resolución o la capacidad de detectar pequeñas cantidades de estos elementos, ¿verdad?
1: Sí, uh, realmente um, los test que hemos, hemos estado haciendo para el análisis de, de contaminantes en agua, uh, mejoran los, los, los dispositivos comerciales que hay para este, para este tipo de, de, de análisis realmente. Y, y bueno, y por eso nos hemos propuesto un poco intentar utilizar estos materiales para uh, fabricar dispositivos para el análisis de aguas el análisis de, de, agua, el análisis de, de muestras uh, acuosas.
2: Hemos hecho mucho hincapié en lo pequeño que son estos sistemas y quizás alguien está pensando en cómo algo tan pequeño del tamaño de una molécula se puede coger, llevar a un sitio y ponerle una muestra de agua y ver si tiene contaminantes o no. Pasar de lo micro a lo macro. ¿Cómo es ese puente?
1: Pues en realmente es complicado, sí, pero cuando uno sintetiza en el laboratorio cristaliza cristaliza estos, estos materiales en realidad lo hace al final en el orden de de miligramos o de bueno, una cantidad suficiente que es visible macroscópicamente. Vale. Individualmente no, vale, sí. hay que irse a un microscopio para poder ver cada uno de los cristalitos, pero uh, es como un, un sobre de azúcar. Hay mucho azúcar sí. ahí, cada uno es un cristalito individual, pero uh, macroscópicamente al final tienes un, una cantidad.
2: Vale. Unos polvitos.
1: El problema con la, las, estas redes orgánicas realmente ha sido siempre el, el, la procesabilidad. Son, son unos materiales maravillosos, estos estos materiales. Pueden uh, absorber agua en ambientes de la humedad, en ambientes secos. Uh, se utiliza para hacer mm, uh, separación de, de gases uh, en industria. Pero siempre han tenido un problema, que es la procesabilidad. ¿Cómo incluirlos en un uh, sistema industrial? Porque uh -huh. no, no quieren... Uh, no tienen tan buena procesabilidad como los polímeros, que al final pueden fabricar casi cualquier cosa de un polímero. Estos materiales, como son cristalinos, no, no quieren mm, dar, darse forma de, de algo, sí, sí. De, un, de algo que sea fácilmente... No se uh, dejan manejar pues, bien, ¿no? Claro, no, de algo que sea fácilmente utilizable. Claro, no es como un plástico, ¿no?, por ejemplo. Eso es, no es como un plástico.
2: Y eh, para solucionar esto, ahí están trabajando ustedes en un prototipo que, eh, en el caso de las pelis, se dice... Cuidado, spoiler. En el caso de patente se dice patente en trámite, o sea que puedes contar lo que se puede contar, sí. pero hay algo. Están, están intentando proteger una, una tecnología que han desarrollado.
1: Eso es, estamos intentando proteger un, una forma de, de, de um, procesar estos, estas redes metalorgánicas para poder hacer unos análisis de una manera sencilla. Uh -huh. eh, de tal forma que no que podamos, se pueden utilizar en los, eh, dentro de los esquemas habituales de análisis de aguas porque esa es otra, otra situación aunque uno invente o, o desarrolle un nuevo material que pueda utilizarse para hacer análisis de, de aguas tiene que entrar en los sistemas de análisis que comercialmente se hacen en las aguas claro. entonces nuestros, nuestro dispositivo tiene que ser similar a los que ya existen entonces lo que hemos uh, estamos intentando patentar es uh, cómo hemos conseguido mm, llevar estos cristalitos, estos nanocristales a un dispositivo que sea capaz de medir en un equipamiento comercial
2: Jorge, la ciencia tiene las fronteras muy permeables como este sistema y fluye el conocimiento de un área a otra y ahora están muy concentrados en los contaminantes emergentes pero también hay otras áreas de, del conocimiento que también están muy interesados en detectar pequeñas moléculas de un medicamento, por ejemplo, que es la medicina, pues muchos tratamientos... Eh, eh, pues, pagarían muchísimo dinero por saber si, si se está desperdiciando o no este medicamento, si está llegando a, a donde tiene que llegar, etcétera. Otro campo que se abre, ¿no? En ese sentido.
1: Eh, eso es. Uh, también estamos pensando no solamente en centrarnos en el, en el análisis de, de de aguas, aguas ambientales o aguas para el consumo, sino en otro tipo de muestras biológicas acuosas. Uh, como por ejemplo pues, muestras biológicas en general la orina, la saliva, etc. y uh, tratar de determinar estos medicamentos o, o moléculas orgánicas pequeñas en, 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 en estos fluidos sobre todo por un, un tema que está ahora uh, muy, muy de mucho interés que es la medicina personalizada que es que en realidad cada individuo es mm, personal en, en cuanto a la absorción de, de los medicamentos o cómo su cuerpo metaboliza los distintos medicamentos. Entonces, nos interesa este, este, este tema y creemos que podemos aportar algo a, a, a esta medicina que, que es un poco la medicina del futuro. Mm -hmm. ¿no? Un tratamiento personalizado para cada individuo en función de sus propias eh, condiciones, su propio metabolismo.
2: Sí. Ya nos han dicho que no hay enfermedades sino enfermos y cada vez es más común que... Eh, junto con el ingreso de un paciente en una unidad pues se le encargue un análisis genético para diseñar unos fármacos que vayan a atacar específicamente la patología que tiene que es un poco diferente a la de su vecino de habitación pero que es fundamental para su curación ¿no? también se me ocurre que no solo detectar o podrían eh, suponer un gran avance no solo detectando eh, esos fármacos que pueden correr por la sangre de un paciente sino eh, servir de diagnóstico precoz para enfermedades con la presencia pequeña presencia de sustancias que hasta ahora son imperceptibles y que quizás estos sistemas puedan detectar de forma prematura.
1: Sí, uh, también podría podría ser, sin duda. Uh, de hecho, um, recientemente la, hemos lanzado un proyecto uh, para intentar, en, uh, uh, no diagnosticar, pero sí intentar uh, averiguar si ciertos uh, uh, Um, parámetros ambientales tienen efecto sobre el, el desarrollo de, de, de alguna enfermedad en, en, en las personas porque a veces uh, una persona puede ser más o menos uh, estar más o menos predispuesta a desarrollar una enfermedad pero a veces es el ambiente el que al final hace de, de, de disparador de, de la enfermedad entonces saber si, uh, cómo somos de, 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 de de receptivos ante esos uh, factores ambientales puede ser importante para saber si tú vas a, a, a tener esa enfermedad o no vas a padecerla
2: la, la epigenética, la parte ambiental de, de nuestra información genética eh, estás seguramente seguramente no, seguro en, en lo último que se avanza en este sentido en, en esta área en, en el mundo congresos, seminarios, reuniones te voy a pedir que ahora seas el, el Jorge Pasan de la tecnología y de esta área. ¿Por dónde crees que irán los tiros? ¿De qué se está empezando a hablar ya en estos círculos de investigación? ¿Por dónde se va a dirigir esta tecnología? ¿Hacia dónde va a ir?
1: Mm. Diferentes cuestiones. Eh, en cuanto a, a, a las redes metalorgánicas, eh, son material del futuro, tienen mucho potencial, seguro que los encontraremos en muchos de nuestros productos de uso eh, próximamente, eh, tanto industrial como personal, seguro. Eh, no solo para absorción de moléculas, para absorción de gases, para eh, en, los, en los depósitos de los vehículos para almacenar gases que sean combustibles, las redes metrológicas tienen muchísimo futuro. En cuanto a las, uh, al tema analítico, pues y a, yo creo que estos uh, materiales tienen también gran potencial y, y aunque hay ciertas uh, uh, tendencias a no utilizar uh, materiales para hacer uh, absorción, sino directamente intentar analizar la muestra sin uh, un, un tratamiento previo, creo que estos materiales tienen mucho uh -huh. futuro y que...
2: Los usaremos muy pronto, aunque no sepamos cómo se llaman, pero son los metalorgánicos. Jorge Pasan García, investigador de la sección de física de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Ah,
1: muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble 3.0. Nos vamos, pero seguimos en internet. Facebook.com barra doble y Twitter arroba doble también están todos nuestros programas en RTV a la carta. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección. Aquí les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.